0: Книга Шум. Порог суждений человека, глава 25. Протокол опосредования оценок. Часть первая. Некоторое время назад двое из нас, Канеман и Сибани, вместе с нашим другом Дэном Лавалло описали метод принятия решений в организациях. Мы назвали метод, который был разработан для сокращения шума, Протокол опосредования оценок. Метод включает в себя большинство гигиенических стратегий принятия решений, которые мы представили в предыдущих главах. Протокол может применяться повсеместно и всякий раз, когда анализ плана или варианта требует рассмотрения и взвешивания нескольких параметров. Он может использоваться и адаптироваться различными способами, организациями любого типа, включая разные компании, больницы, университеты и правительственные учреждения. Мы проиллюстрируем протокол здесь через упрощенный пример, который представляет собой смесь нескольких реальных случаев. Примером будет служить фиктивная корпорация, которую мы назовем МЭПКА. Мы будем следовать шагам, которые предпринимает МЭПКА, когда она рассматривает возможность сделать крупное революционное приобретение и подчеркнем, чем они отличаются от обычных шагов, предпринимаемых компаний в такой ситуации. Как вы увидите, различия существенные, но еле уловимые. Невнимательный наблюдатель может их даже не заметить. Первая встреча. Согласовывается подход. Идея купить конкурирующую компанию Ротко давно витала в Мэпко, и она настолько созрела, что руководители компании подумывали о встрече совета директоров для обсуждения идеи. Джоан Моррисон, генеральный директор МЭПКО, созвала заседание комитета совета директоров по стратегии для предварительного обсуждения возможного приобретения и того, что следует сделать, чтобы улучшить процесс рассмотрения этого вопроса на совете. В начале встречи Джоан удивила комитет предложением. «Я хотела бы предложить, чтобы мы опробовали новую процедуру заседания совета директоров, на котором мы примем решение о приобретении РОДКО». У новой процедуры не привлекательное название – «Опосредование протокола оценок». Но на самом деле идея довольно проста. Она основана на сходстве между анализом стратегического варианта и оценкой кандидата на работу. Вы наверняка знакомы с исследованием, которое показывает, что структурированные собеседования дают лучшие результаты, чем неструктурированные. и в более широком смысле с идеей о том, что структурирование решения, а найми на работе, улучшает процесс. Вы знаете, что наш отдел кадров применяет эти принципы при принятии решений о приеме на работу. Огромное количество исследований показывает, что структура в собеседовании ведет к гораздо более высокой точности, а не структурированные собеседования, которые мы раньше использовали, даже близко не подходят к нынешним показателям. Я вижу явное сходство между оценкой кандидатов и оценкой вариантов при принятии важных решений. Варианты подобны кандидатам. И это сходство приводит меня к мысли, что мы должны адаптировать метод, который работает для оценки кандидатов, к нашей задаче, заключающейся в оценке стратегических вариантов. Члены комитета изначально были озадачены этой аналогией. Они утверждали, что процесс приема на работу – это хорошо отлаженная машина, которая принимает множество схожих решений и не испытывает жестких временных ограничений. С другой стороны, стратегическое решение требует большого объема специальной работы и должно приниматься быстро. Некоторые члены комитета ясно дали понять Джан, что они будут враждебно относиться к любому предложению, которое отсрочит принятие решения. Они также были обеспокоены расширением требований к исследовательскому персоналу МЭПКО. Джан прямо ответила на эти возражения. Она заверила своих коллег, что структурированный процесс не задержит принятие решения. «Все это относится к определению повестки дня заседания совета директоров, на котором мы будем обсуждать сделку», пояснила она. «Мы должны заранее составить список оценок разных аспектов сделки, точно так же, как интервьюер начинает с описания должности, которая служит контрольным списком характеристик или атрибутов, которыми должен обладать кандидат». Мы позаботимся о том, чтобы Совет обсудил эти оценки отдельно, одну за другой, так же как интервьюеры в структурированных собеседованиях оценивают кандидата по отдельным параметрам в четкой последовательности. Тогда и только тогда мы перейдем к обсуждению того, принимать или отказываться от сделки. Эта процедура станет гораздо более эффективным способом использования коллективной мудрости Совета. Если мы согласимся с этим подходом, конечно он будет влиять на то, как должна быть представлена информация и как команда по сопровождению сделки должна будет работать для подготовки встречи. Вот почему я хотела узнать ваши мысли прямо сейчас. Один из членов комитета, все еще настроенный скептически, спросил Джоан, какие преимущества структура принесла качеству принятия решений при найме на работу и почему, по ее мнению, эти преимущества будут работать со стратегическими решениями. Джоан объяснила ему логику. Она объяснила, что использование опосредования протокола оценок позволяет максимизировать ценность информации, сохраняя направление анализа независимыми друг от друга. Прошлые заседания совета директоров, которые мы обычно проводили, очень похожи на неструктурированные собеседования, отметила она. Мы постоянно осознаем конечную цель принятия решения и обрабатываем всю информацию в свете этой цели. Мы начинаем искать точку завершения дела и идем к ней максимально быстро, насколько можем. Как рекрутер на неструктурированном собеседовании мы рискуем растратить все время дискуссии на подтверждение наших первых впечатлений, Использование структурированного подхода заставит нас отложить принятие решения до тех пор, пока мы сделаем все оценки. В качестве промежуточных целей возьмем отдельные оценки. Таким образом, мы рассмотрим всю доступную информацию и позаботимся о том, чтобы наше заключение по одному аспекту сделки не повлияло на наше понимание другого, не связанного с этим аспектом. Члены комитета согласились опробовать этот подход, но они спросили, каковы были опосредованные оценки. Был ли заранее составленный контрольный список, который имела в виду Джан? «Нет», — ответила она. «Список мог бы быть, если бы мы применили протокол к обычному решению. Но в этом случае нам нужно определить опосредованные оценки самостоятельно. Это критически важно. Решение о главных аспектах приобретения, которое следует оценить, зависит от нас». Комитет по стратегии договорился, что завтра снова встретится, чтобы это сделать.